0: O sladkom sa rozprávame veľa a radi, ale buchty? Nuž, tie nemusia byť nevyhnutne len sladké. Napokon, cesto a v ňom plnku nájdete takmer kdekoľvek na svete. Aj keď buchty, také tie naše, pochádzajú zrejme niekde z tohto stredoeurópskeho regiónu.
1: A práve o buchtách a knedlách, bo o všetkých ich podobách sa dnes budeme rozprávať. Ja som Tomáš Prokopčak a som trochu gastrosno.
0: Ja som Nikola Bajánová a som normálna a vypočúvate dobrú chuť týždenný podcast denníka Zme o jedle – jedení, gastronómii, aj o biznise, ktorý sa za týmto jedlom ukrýva.
1: A našim dnešným hostom je Tomáš Hakl z Bratislavskej buchtárne.
0: Vlastne ani poriadne nevieme, kedy vznikli buchty alebo knedlíky. Niečo v niečom, teda plnku v ceste, vlastne poznajú kultúry naprieč celou planetou. Ale to, čo poznáme pod parenou buchtov, pod knedlou, čo v Rakúsku volajú Germknödel, to je vlastne špecifikom stredoevrópskeho priestoru.
1: A bezpečne vieme len to, že v 19. storočí už existovali buchty tak, ako ich dnes jeme. Napríklad taká knedla kedysi tvorila sama o sebe hlavný chod a až postupne sa stala prílohou. Tak či onak, na našich stoloch sú dodnes. Tomáš, ako má vyzerať práva, správna, dobrá
2: buchta? Štandardná buchta by mala mať zhruba nejakých 140 gramov. V tej náplni vnútri by malo byť pomerne veľa a takisto veľa by malo byť aj tej posypky aby sa ten človek najedol, ale aby tam necítil len to cesto samé, ale aby tam cítil vlastne tú náplň a to, čo je na vrchu.
1: Sladká alebo slaná?
2: Hm, no to je veľmi dobrá otázka. Uh, niektorí ľudia, keď k nám prídu a zistia, že sme slané buchty vypredali, tak sa otočia, a nechcú už ani tú sladkú. Ale podľa mňa stále by mala byť tá sladká. To je predsa len taký nejaký štandard a tá slaná to je... Taký by som povedal buchtárenský náš výmysel.
1: Vanilková omáčka alebo bez nej?
2: Vanilkovú omáčku by som možno dal na nejaký, na nejaký kopec. Tam, tam je to také príjemné, ale kľudne aj bez nej.
0: Podľa mňa poleva na buchte musí byť jednoznačne posípka a roztopené maslo. Inak sa to neráta, v mojom prípade.
2: Tak sú to také tie babky babkine buchty, ktoré sú s tou posípkou. Ešte určite babky používajú dodnes horké kakao a horké kakao a nejaký ten kryštalový cukor a maslo, to je, to je niečo neskutočné.
0: To je detstvo, doslova to je detstvo. do písmena. Mm. Um, 140 gramov. Teraz ja si to úprimne neviem predstaviť. Ja si predstavujem všetky tie parené buchty, ktoré som buď jedla doma, u babky, alebo v školskej jedálni. Ale vy teda robievate tie buchty, ak sa nemýlim väčšie. Aby sa z toho človek, aby sa z tej jednej buchty v podstate pomerne najedol.
2: Uhum, hej, my sme úplne v tých začiatkoch, keď sme to nastavovali, tak sme nevedeli, že čo bude pre toho zákazníka najideálnejšia veľkosť. Tak sme mali malú a veľkú buchtu. Z toho sme potom upustili, pretože. Ľudia si potom až pri veľký výber tam mali. Mohli si vybrať veľkosť tej buchty, mohli si vybrať náplň, mohli si vybrať, čo si dajú na vrch a už tam bolo strašne ale tej kombinácie. A špekulovali. Špekulovali a sa sami zamotali. Tak sme to dali vlastne na tú jednu veľkosť zhruba tých 140 gramov. Čiže tá buchta sama o sebe má niečo okolo... 120 gramov, 110-120 gramov a plus tam je nejakých 20-30 gramov tá, tá náplň. My vždy uvádzame radšej menej gramáže, ale máme, máme väčšie tie buchty. Nie je to taký ten gemrknédl, kde tá buchta má zrovna 250 gramov, pretože to je naozaj takú, že dá si jednu a, a má dosť, ale chceli by sme, aby si tú buchtu dal niekto aj, budlen len ako taký pokrm, že niečo po jedle, alebo si kľudne u nás dali aj 4 buchty naraz, aby sa najedli.
1: Ako máte najradšej vy?
2: Najradšej mám nutelovú s makom a keď si to dal zákazník, ktorému som tu dával, tak som sa čudoval, že už som mal hocičo, ale nutela a mak nemôže ísť dokopy. Vždy, keď som to robil, tak som sa chytal za hlavu, ako to takto môže zjesť takúto kombináciou, ale raz mi to nedalo, ochutnal som to a vtedy je tú kombináciu asi najčastejšie. Čiže
1: vás prekvapil klient a potom ste si to oblúbiť, tak?
2: Uhum, určite, tak určite tá inšpirácia vychádza aj z nich, lebo to robím už 4 roky, tak mám už niečo také predefinované, ale ten zákazník s tým, že je taká čistá duša v tomto, tak si myslím, že sa vie s tým možno v niektorom prípade lepšie hrať.
0: Keď ostaneme ešte pri tých sladkých buchtách, tak ja musím povedať, opäť rozprávam o sebe.
1: To to je podstatou tohto podcastu, aby Nikola mohla povedať, čo ľúbi.
0: Ja mám ráda práve také tie, tú kyslosť toho džemu. Aké džemi napríklad sú podľa vás najlepšie do buchy? Tie sladké, napríklad jahodové, marhulové, alebo práve že tie kyslejšie? Uh,
2: my to máme rovnako asi. Ja oblúbujem a viem, že mo- zákazníci oblúbujú takisto kyslý žem, takže napríklad čučorietkový s niečím sladkým, ako napríklad maliny s čokoládou sú fenomenálne, tak takisto aj tento čučorietkový z, napríklad s gránkom ale tie naše náplne sú slivkový, čučoriedkový, maruhlový, jahodové, máme nutelové a mali sme aj vanilkový krém vnútri, ale tým, že to bolo veľmi zložité plniť a nešli až tak veľmi na odbyt, tak sme ich časom zrušili, aj keď to je vždy tak, v tej, tej gastronomii sme to zrušili a následne na to sa toho každý dotazuje.
1: Zrazu prišli zákazníci a pýtajú si to naspäť.
2: Presne tak, zrazu vanilkoví ľudia. Zatiaľ asi nie, lebo to plnenie nie je také jednoduché a radšej to vypustíme, a robíme tie kvalitné veci, alebo to radšej to naplníme kvalitne, ako keby sme mali spraviť aj tú vanilkovú buchtu, ale možno, že z plnky kvôli tomu, že tam nevieme dať dostatok.
1: Ako chudsi ľudia vyberajú najčastejšie, čo sa najlepšie predáva?
2: Mm, najčastejšie je určite ta slivková. My predávame aj balené tie dvojbalíky, že si napríklad v Starej Tržnici každú sobotu môžu kúpiť aj na domo, že si ho vlastne doma naparia. Tam idú najviac tie slivkové, takže určite slivkové, to je taká klasika pre starých, pre mladých. Potom tesne v závese je určite čučorietková, veľmi, veľmi obľúbená. Určite tam patrí Marhulová, to je nie je úplne taký štandard, ale je to naozaj chutné a potom nutelová, jahodová.
0: Vy to všetko vyrábate ručne, že miesíte cesto ručne, plníte to ručne, ručne to dáte variť a pariť?
2: Poviem pravdu, že už tie firmy, ktoré vyrábajú tie buchty, a teraz poviem, síce nazvem to firmy, že si človek možno predstaví nejakú pásovú výrobu, ale tie firmy, ktoré sú tuto na Slovensku a robia buchty, tak ono väčšina robí stále takým tradičným spôsobom. Na tomto je zaujímavé, že je asi iba jeden stroj v Česku a na Slovensku, ktorý vyrába buchty, že sa tam dajú vlastne všetky súroviny a vylezie z toho buchta. Ale všeobecne tie buchty sa stále robia takto ručne. Čiže ja som už, asi som všetky pobehal firmy na Slovensku a minimálne v Bratislave vo v širokom okolí a v Prahe. A v širokom okolí Prahy. A zistil som, ktoré sú tie najlepšie a s takou jednou aj teraz momentálne spolupracujeme. Ona má ručnú výrobu tých samotných buchiet, ale to plnenie už má... Není to stroj, ktorý má nejaký displej a tam sa niečo naťuká. ale je to stále nejaký manuálny stroj, ale neplní sa to... Ako by možno si myslel, že spraví si štvorec tej buchty a do toho si dá ten lekvar, takto to, tak to zabali. Je to skôr také, že tú buchtu kvázi napichne, na taký bodec a tam vlastne sa pustí presná tá gramáž, aká je. Je to aj kvôli tomu, že sa nám veľa ľudí, dajme tomu, že stiažovalo alebo hovoril svoj názor na to, že nie každá tá buchta bola, mala toľko tej náplň, koľko by mala mať, lebo sa to robilo ručne a pri tej ručnej výrobe sa stane veľa chýb, ktoré sa nejakým spôsobom stanú, lebo je tam ten ľudský faktor. A tak sme pristúpili na niečo takéto. Čiže ten lekvár tam je... To lekváru tam je vždy dostatok, vždy to je tak nastavené, aby ho tam bol radšej viac ako menej. Ale tie samotné buhty sa robia ručne a toto je vlastne taká taký doparovac k tomu, to plnenie.
0: Čiže oni sa robia niekde tu v okolí Bratislavy alebo v Bratislave priamo?
2: O, v okolí Bratislavy. V okolí
0: Bratislavy? Asi nepoviete kde? Božiaľ, nie. <laughs> Rozumieme. Cesto sa tam mie tam sa všetko vlastne deje.
2: Áno, áno. Tam si...
0: chodievate tam častejšie, že chodievate si tam aj vyzamakať, zamakať, alebo?
2: O, o, zamakať nie, lebo oni to tam už majú nastavené, keď ten proces ako taký viem, ale... Osobne by som im tam asi možno zavazal kvôli tomu, že už sú naučený na ten svoj systém práce, ale napríklad cez leto som tam každý, každý víkend.
0: A táto spoločnosť, keď ju nenazvem firmou, ale, alebo dobre, nazvem ju firmou. Rodinou
2: firmou. Tá, táto rodinná
0: firma vyrába aj pre niekoho iného, alebo len pre vás?
2: Vyrába aj pre iných, ale majú relatívne takú plnú kapacitu, ale tiež si vyberajú, s kým sú spolupracovať. Tým, že teraz som pobehal viac do tých firiem, tak vieme, že táto nerobí napríklad pre žiadne nejaké veľké za nerobí pre veľkých odberateľov a pre nejakú sieť nejakých obchodov. Keď majú nejaké odberateľe, tak sú to nejaké školy alebo sú to nejaké, nejaké kantény, ktoré majú v tom jedálnom lístku aj buchty.
1: Táto firma zamiesi cesto, prichystá buchtu, naplní plnku, s ňou sa potom deje čo? Príde to k vám, alebo oni to ešte varia, alebo...
2: My máme v tomto veľké plus, že máme ten produkt relatívne takýto v tomto jednoduchý, lebo ja sa zase nepokladám za nejakého kuchára ako takého, aj keď robil som aj pre prevázkara v jednom, jednom frešbare, potom som robil v jednej azijskej reštaurácii, ale stále sa nepokladám za niekoho, kto by mal v chladničke peč na a do z toho spraví brutálne jedlo. <laughs> Takže... Čo sa týka toho samotného procesu, tak tá firma rodina, áno, ona má všetky tie suroviny na tú buchtu, z tých spraví uvari tú buchtu, čiže nám to príde už uvarené a my si vlastne pripravíme buď tie posypky na tie buchty, tej slané verzii si my všetko pripravujeme a my si to naparujeme v napárovákoch.
1: Prečo sa to predvára?
2: Mm, dobrá otázka, tak tie buchty sa buď naparujú, alebo sa varia. Tie varené sú podľa nás uh, hutnejšie, viac sa z nich človek naje. Lepšie sa s nimi dá hrať na ten slaný spôsob, čiže kvôli tomu teda tieto varené a varia sa kvôli tomu, že tá buchta sa teda buď pari a buď varie. To je nejaký proces, kedy sa zastabilizuje to cesto a ďalej už nekysne a tým pádom má trvá zhruba nejaké 4 dní.
1: Čiže sa s tým lepšie pracuje a potom vy viete na mieste vlastne dokončiť Áno. ten
2: produkt. Áno. Neviem si predstaviť, že by sme si to ešte mi dovárali, lebo je tam, keď vykysne vlastne to cesto, tak sa to hodí na nejakých 8 minút do vriacej vody a tam sa vlastne uzatvorí tá celá buchta. Takže my si tie buchty na prevádzke naparíme a robíme si napríklad strúhanku praženú na prevádzke a plus ešte teda tie slané kombinácie.
0: Ale asi nie je úplne štandardné, že sa to aj predvarí, aj naparí. Lebo bežne si ľudia doma...
1: Le, na, my sme vždy len naparo,
0: Naparujú, Nikde presne. sme to
1: nevarili. Teraz sme dokonca nedávno mesiac dozadu prvýkrát knedlu varili a nie, nerobili napára.
2: Hej, no... Tá varená knedla sa napríklad lepšie kraja, že sa nedroli a slovenská buchta a slovenské knedle sú podľa mňa tie parené. A tým, že ja som z polovice Čech, tak viem teda, že aj ako sa to robí, ako to robila babka v Čechách. Čechách sú teraz zvyknutí na tie knedlíky, ktoré sa teda varia, čiže tá varená... Buchta... Pardon, to
0: sú tie noky, alebo to sú tie knedlíky maminčiny?
2: No noky sú noky, knedlíky sú knedlíky. No, Dobre, čo je teda
1: nok čo je knedlík?
2: Knedlík je uvarená knedla, ktorá sa nakrája, čiže je iba... Po obvode je mazlava, kdežto na oboch stranách je...
0: Mám deja vu. Áno, áno.
2: Je suchá a ten nog ako taký je vlastne po všetkých stranách taký kľský tým, že sa teda varí.
1: Jednoducho, ak to krájate, je to knedla a tým by sme to vyriešili.
0: Asi áno. Ďalší z mojich životných príbehov. Ja si pamätám, keď som chodievala do potravín ešte ako dieťa a mamina ma vždy inštruovala, ako máme skúpiť knedlu, pokiaľ sa vôbec dala zohnať knedla v potravinách v prievidzi. Uh, <hým> Hovoríme, keby som tam chodial pred 50 rokmi, ale Každopádne, pamätám si, že mi hovorila, nekupuj tu s tými orezanými krajmi, ona musí byť taká oválna. A to bol taký ten znak, že tak knedla bola pravdepodobne robená v nejakej malej firme a bola presne mazlava a nebola suchá. Dovolím si povedať, že vlastne ten stav pretrváva do dnes, že dnes v potravinách človek kvalitnú dobru knedlu vo veľkých množstvách nenajde. a je to asi niečo podobné, ako keď sa chodilo po nejaké nedostatkové tovary a kto skôr prišiel, ten mal.
2: Hej, no, určite to... Aj voľa, kedy to možno trochu inak fungovalo, ale momentálne to je určite tak, že tá firma, ktorá sa zameriava výlučne len na ten jeden produkt, tak ho musí robiť vždy kvalitne a dobre. A tieto siete združujú síce veľa potravín, ale veľmi tlačia na tých výrobcov, prvovýrobcov, aby mali samozrejme tam oni najvyššiu maržu, ten reťazec a ten výrobca, aby pri tom veľkom množstve sa mu to ako tak nejak oplatilo. Alebo možno, že im ide len o nejakú prestíž, alebo že majú nejakého starého zákazníka, ale v tých potravinách veľkých, tam sa Varená Buchta, myslím si, že aj nedostane, tam je skôr tá Parená.
1: ako vznikla myšlienka Buchtárne a kedy?
2: No myšlienka Buchtárne vznikla v roku nejakom 2016, taká polovica 2016 roku a ja som vedel robiť tieto festivaly aj teda kvôli zamestaniu, ktoré som mala predtým, kde sme chodili na, na festivaly ako pohoda a podobne.
0: Čiže sa to začalo festivalmi?
2: Začalo sa to festivalmi, hej. Ako odporúčam každému, kto by chcel ísť do toho, aby začal festivalmi, eventami a tak ďalej, lebo tam si naberie buď za prvé tých zákazníkov, za druhé vie ten celý proces, ako má fungovať a má aj nejaký vstupný kapitál vlastný.
1: No ale ja si viem predstaviť ja menej stresujúcu situáciu, ako si povedať, že tak teraz mám nápad, hm, chcem niečo predávať na pohode alebo grejpe. A čo by to tak mohlo byť? Ako vyzeralo to uvažovanie?
2: No tak uh, určite do gastra nejedú leniví ľudia, ja si myslím. To uvažovanie, no tým, že ja som, ja som predtým aj robil grafiku a tieto veci, čiže ja som si sám spravil aj logo, ten vizualizáciu toho stánku, ako by to tam vlastne prebiehalo, kde by kto stál, ako by bol ten výdaj a do detailu som si rozkreslil ten stánok.
1: No ale prečo ste sa rozhodli, že tak teraz idem na pohodu predávať hmm,
2: buchty? Známy jeden má oca, ktorý vyrába buchty, on mal myšlienku, poďme robiť niečo s buchtami a ja som mal to, že vieme robiť festivaly. Tak sme to spojili a vznikla vlastne Buchtareň. Takže boli tam takéto tie dva atributy. Buchty, festivaly, kombinácia Buchtareň.
0: V tom 2016 to mi vlastne vychádza tak, že bol rok, kedy už boli rozbehnuté, povedzme, také tie zahraničné a rôzne exotické street foody a postupne začali pribúdať aj presne také tie slovenskejšie ktoré ešte do dnes možno aj si nachádzajú cestu k zákazníkom. Pamätám si to správne, že to bol ten rok, kedy začali pribúdať aj slovenské, povedzme, street mm-hmm, foody?
2: Určite, bolo to určite taký boom. Medzi teda tým...
0: slovenské jedla v street foode.
2: ale ako več, všeobecne, nejakom v tom 2016-2017 vznikol taký boom, že nerobilo to len zo pár ľudí, ale viacerí sa k tomu nejak naklonili. A aj možno kvôli tomu, že sa písalo veľa článkov a ľudia to videli aj v médiách, tak videli, že aj takáto nejaká možnosť podnikania je na trhu. Takže sa to chytili.
1: Vy ste mali skúsené so stánkom, mali ste myšlienku na buchty, prišli ste na tú pohodu a dialo sa čo?
2: No dialo sa, ako my, prvú akciu sme nemali tú pohodu, úplne prvú akciu sme mali Dni zela v Stupave. To bola vlastne taká štartovacia akcia, kde sme si teda dali dokopy, čo chceme predávať, ako to chceme predávať, to rozmiesnili sme si zhruba nejaké festivaly v tom roku, tým, že sme začali v najhoršom obdobie na konci roka, takže nám už veľa festivalov neostávalo, ale prišli sme na ten festival, rozložili sme si to tak, ako sme to mali v hlavách, pritom sme nevedeli, čo nás všetko čaká a samozrejme tá prvá akcia bola veľmi, veľmi náročná, ale mal som tam vlastne známych, veľa kamarátov mi v tom pomáhalo, Bolo to o to niečo jednoduchšie a taká kamarátská atmosféra tam panovala.
0: Koľko hodín ste tak odmakali?
2: Ako na tej prvej akcii myslíte?
0: Povedzme, a potom trebať aj na tej pohode.
2: Hej, no tak na všetkých tých akciách prvé dva roky som bol na všetkých ja. Tajme tomu sme prišli o nejakej siedmej tam a boli sme tam do nejakej 11. do večera a večer sa ešte chystal, a na ďalší deň, ráno sa tam znova išlo na 7, čiže zhruba nejakých asi 16 hodín určite to bolo s tým, že tam bola taká euforia, že človek s tým zaspával a vstával. To mal vlastne stále nejak v hlave. A aj sme tam boli možno trochu zle pripravení, lebo vlastne prvý deň sme <laughs> všetko vypredali a my sme ani nechceli predávať samotné tie dôbalíky, ako teraz predávame, alebo knedle, my sme chceli prísť s tým, že nikto tu nerobí buchty, tak budeme robiť my na tých festivaloch buchty. Hneď prvý deň sa nás pýtal jeden taký starší pán, že vy tu predávate buchty, ale ja by som si chcel zobrať na domov. A potom sme začali rozmýšľať, no my pre takýchto zákazníkov vlastne nemáme, čo im ponúknú, lebo my to ponúkame čisto len na priamu konzumáciu. Tak v ten deň sme dorešili to, aby, si to už, aby sme mali aj nejaké dôbaliky také nabalené a hneď na ďalší deň sme potom začali predávať knedle. Čiže ja som v tomto, alebo snažil sa byť promptný, lebo ten zákazník stále to berem, aj keď možno niektorí majú voči tomu výhradu, ale ja to stále tak berem, že náš zákazník, náš pán, aj keď je už iná doba. Ale prišlo mi to ako dobrá Dobrý spôsob, keď už tam predávame ten sortiment, tak prečo by sme tam nemohli k tomu predávať aj niečo na domov.
1: To je stánkový povedzme, že street foodový predaj, ako sa potom zhmotnila myšlienka kamennej predajne?
2: Mm, tak bolo to spontánne, my sme teda s tým, že sme začali choť na tie akcie, tak bola to určite nejaká vášeň, bavilo nás to veľmi. Starali sme sa o Instagram, o Facebook a s tými ľuďmi sme vždy na tom festivale, akcii, evente, komunikovali z očí do očí, takže bola tam aj taká priateľská atmosféra, robili sme rôzne súťaže a tí ľudia nám začali písať a volať, že je pondelok, je streda, mám chud na buchtu, kam mám ísť. A my sme ich odbíjali, pretože sme nemali žiadnu stálu prevádzku, kde by sme to vedeli ponovno. Vždy sme mali festivály, tak sme povedali, tak ak máte teraz chud na buchtu, tak prídite v sobotu budeme na tej a na tej akcii a nevždy sa to nejak stotožnilo s, tým, s tými ich potrebami, takže tento problém sme potom vyriešili v tou kamenovú prevádzku.
1: A dnes ste kde?
2: Dnes sme pod Michalskou bránou, tam máme teraz priestor zhruba nejakého pol roka, 8 mesiacov, s tým, že je síce super situovaný, že tí turisti to rýchlo najdu, páči sa im, že to je takto v centre, ale susedí ten priestor s Michalskou bránou ako takou, s tými útrobami jej, kde je 400 ročná budova je tam Michalská brána ako taká, čiže tam je veľké vlhko, takže máme problém momentálne s tým, že sú tam vlhké steny, tým pádom sa tam nedá až tak malovať, takže momentálne riešime to, že ako budeme ďalej fungovať v takomto priestore, je to super priestor, hoviem, super lokalita, ale je tam problém ten, že je tam teda vysoká Dospa. vlhkosť.
1: No tak vy tak nejak ešte aj naparujete tie buchy, to Hej. asi nepomáha vlhkosti toho priestoru. je tam ešte viac
2: vlhkosti
0: teraz k tej povedzme matematike. Je to, to najväčšie centrum v Bratislave, aj keď je to malý priestor, asi to nie je lacné?
2: Momentálne sme v takom priestore, kde práve naopak je to možno na počudovanie, ale tá cena tam mení až taká vysoká.
0: A viete nám povedať koľko alebo poviete?
2: Tak zhruba nejakých 1400 euro.
0: A koľko buchiet predáte? ročne, povedzme.
2: Mm, tak ročne, tak napríklad na pohode minulý rok sme predali zhruba 3000 buchiet za tých 2,5-3 dňa.
1: Smerujeme totiž k tomu, či vlastne ste v plúse, či sa na buchtách dá zarobiť, alebo teda zarobiť aspoň samému na seba na náklady. Hej, hej.
2: A či to je dobrý biznis robiť buchty. Hej. Je to veľmi úzko špecifikované tým, že sú to vlastne kvázi iba buchty, ale určite to má zmysel robiť eventy, cateringy, takéto festivaly. To je určite, určite fajn. Ja som tiež do toho išiel s tým, že by kamené prevádzky s takýmto niečím mohli byť zaujímavé pre tých ľudí. Zistil som, že je to tak úzka špecifikácia, že je fajn s tým chodiť po festivaloch, je fajn mať kamenú prevádzku, ale nie je to stále nejaký burger alebo hodok, ktorý je síce dostať všade, ale predsa je to také slané jedlo a ľudia, si, ľudia keď sú hladní, tak majú z 98% chuť na niečo slané. A tým, že teraz toto je sladké, tak si to skôr volia buď naranejky alebo niečo po jedle, alebo raz za čas by dostali chuť na niečo takéto.
0: Ale vy ponúkate aj slané buchty.
2: Hej, ponúkame aj slané buchty.
0: A tie teda sa až tak nepredávajú, alebo o nich ľudia až tak veľa nevedia?
2: Myslím si, že vedia o nich. Je to niečo možno ako s pizzou, že... alebo s pizzou možno až tak nie, ale že je to... Že sladká pizza? <súdňa> že sladká pizza, je čokolá. <súdňa> <súdňa> alebo Hawaj. To
1: sa všetkým posluchať.
0: No a teda, a je to teda niečo podobné, ale že, že sú majú voči tomu predsudky?
2: Ľudia, keď opravnené? sa... Mm, No, každopádne, keď sa povie buchta aj slaná, tak si vždy človek predstaví tú sladku, To sa človek tomu nezaprie. A keby bol burger a si človek povie, že sladký burger, tak stále má príroča to slané. Ale máme teraz aj tie slané buchty, ale v pomere sa predávajú, dajme tomu, že z desiatich predaných sa... Také tri predajú zhruba slané.
0: A to sú teda, aké majú v sebe meso, alebo, ja neviem, brinzu, alebo o, o čom sú tie slané buchty?
2: Sú o brinzi a o mese. Je teda brinzová uh, buchta, kde dávame navrch restovanú slaninku, cibulku. Slaninka sa robí vlastne ešte na bravčovej masti, osolná a dáva sa tam šípka čarovnej papriky, takže vnútri je brinza, navrch sa dáva táto restovaná slaninka, cibulka, kyslá, smotaná a jadná cibulka, nadrobno nakrajaná. A tá slaná verzia, tam je z mleté meso. Nemenili sme to, čo je na vrchu, kvôli tomu, že to ľuďom veľmi chutí. Tá restovaná slaninka, cibulka, používame červenú cibulu, pretože je trochu slačia. Tá kombinácia je naozaj dobrá, takže priam vynikajúce, takže máme tieto dve slané.
1: Ja som hladný
2: teraz.
0: Ty si bol hladný už pred náhrávaním. Takže teraz budeš ešte viac hladný.
1: Vy ste hovorili, že ľudia si to často predstavujú ako
2: niečo, čo by si dali ráno,
1: ale vy ste otvorení tak, že ráno si u vás
2: toho veľa nedáme. Hej. My sme mali otvorené aj ráno, mali sme otvorené aj od 8. alebo od 9. ráno. Ponúkali sme ranejky, Nechodilo tak veľa ľudí, aby sa nám to oplatilo permanentne mať otvorené. Mali sme uh, dukatové buchtičky, sme ponúkali, ponúkali sme na reneky knedlu obalenú vo vajíčku a s fazulkami a s jarnou cibulkou, Takže mali sme aj formu takýchto raňajok, ale stále tí ľudia na tej raňky, je pravda, že začínajú už chodiť takto do nejakých reštaurácií alebo do bestier, ale možno by sme vtedy ešte boli v takom čase, že tí ľudia až tak často nechodívali, že si možno niečo spravili doma. Už teraz je tá situácia možno trochu iná, že naozaj tí ľudia chodia na tránejky. Skúsili sme to a neoplatilo sa nám to v takom zmysle, že by sme mali každý otvorené.
0: A počula som dobre knedla vo vajíčku? To mm-hmm. je vlastne tá jemnejšia verzia chleb, chlebíka vo vajíčku Áno, však.
2: presne tak, to je dobre vystihnuté. Je, je to jemnejšia forma chleba vo vajíci. Je to jemné, je to chutné, je to... Je to z môjho pohľadu, určite chutnejšie ako, ako chleba.
1: Ako to dnes máte pomer turistov voči našim miestnym lokálnym zákazníkom?
2: No určite, asi tak možno je že 70% sú turisti a 30% sú naši.
1: Vy ste spomínali, že jednak robíte festivály, asi aj cateringy. Samotná kamena Prevádzka by sa uživila, alebo potrebujete, máte ďalšie podnikateľské piliery, aby to nejak sadlo do kopy?
2: Tá kamena Prevádzka je dobrá v tom, že <hým> tých ľudí vždy vieme tam smerovať na tú prevádzku, takže momentálne sme si uvedomili, že je dobré mať jednu kamennú prevádzku, mať tri prevádzky v Bratislave je príliš veľa na takto špecifický produkt, ale tá jedna prevádzka je fajn. Kebyže máme samú prevádzku o sebe. Myslím si, že by sa uživila, ale určite je to zaujímavé pre nás chodiť na tie festivaly. Jednak máme radi tú atmosféru tých festivalov, to je, to je za prvé a za druhé...
0: Ten obrad je asi, že aj do zásoby.
2: Ten obrad na tých festivaloch, áno, ale zase funguje to pol roka. Funguje to nejakých 8 mesiacov tie festivaly, takže zase tú ďalšiu dobu.
0: A to je viac, ako som si predstavovala alebo myslela.
2: No tak už niekedy v, v marci nám uh, začínajú nejaké cateringy. Prvé nejaké akcie, eventy začnú, čtvrtý mesiáč a vlastne sú až do decembra. Ten január, február je asi taký najmrtvejší, ale od toho apríla, marca, apríla do toho decembra je to asi také Čiže ja sa vrátim k tej
1: pôvodnej otázke moje, na ktorú ste mne úplne odpovedali a to je, že keď sa to všetko vysklada dokopy, tak to na seba zarobí?
2: Keď sa to vyskladá všetko dokopy, tak áno, zarobí. Um, Není to miliónový biznis a určite do, toho, do tohto street foodu nemôže ísť niekto, kto chce od toho 100 tisíce, ale je to super kvôli tomu, že človek robí to, čo ho baví, zarobí si sám na seba, zarobí si na tú prevádzku, vie fungovať, vie si občas vyskočiť z kopytka.
1: Tak ja teraz položím tu moju obľúbenú otázku, ktorú klademe vlastne hostovi vždy. Keby ste s tým, čo viete dnes, sa vedeli o tých 5 rokov vrátiť dozadu, znovu by ste do toho išli?
2: Mm, určite by som do toho išiel znovu, ale niektoré veci by som uh, spravil inak.
1: Napríklad a čo?
2: Napríklad to, že ja som si vždy myslel, že sa dá robiť ten biznis aj aspoň takýto, beriem to stále, že to je taký malý biznis že sa dá občas nejaká dohoda v tomto malom biznise spraviť aj podaním ruky a zistil som, že ani v tomto malom biznise to nefunguje. Veľa som sa popadil na tom, že som, tým, že som si myslel, že sa budú tí ostatní správať tak ako ja, keď si ja s niekým podám ruku, tak to platí a keď som si s niekým podal ruku, tak to možno neplatilo, tak som v, tom sa, v tom som sa poučil alebo to by som možno spravil inak kebyže sa viem vrátiť späť, že by som asi mal už na všetko zmluvu. Hovoríte o partneroch alebo o
1: zamestnancoch?
2: O zamestnancoch nie, so zamestnancami tým, že si vždy ten človek má možnosť vybrať, kto robí, tak my sme mali vždy skvelých, skvelých ľudí, ktorí robili, za to som im vďačný pozdravujem, skôr s partnermi.
1: My tu v podcaste máme vždy na záver takú tradíciu, asi už milú v tomto okamihu. A to je, že sa vždy hostia pýtame na jeho obľúbenú surovinu a nejaký kulinársky trík alebo fígel alebo hek, ktorý si vedia použiť, využiť a skúsiť aj naši posluchači. Teda, čo je vaša súrovina? obľúbená surovina?
2: Oblúbená surovina asi poviem, že mak, ale doplním to ešte jednou a to je recept od mojej babky z Čiech a volá sa to Pracharanda, a sú to uh, hrušky usúšené, pomleté s práškovým cukrom a s trochou škoríci. A to je vlastne posýpka na buchte. Hrušková posýpka na buchte? Hrušková posípka.
0: Tak toto je sen. Aha. A potom teda ten trik, hek, fígel.
2: Trik, hek, fígel by bol napríklad inak tiež asi od mojej babky, <laughs> Ona vždy dávala do cesta, keď robila teda tieto knedlíky varené, kvapku oleja. A tým pádom ten knedlík, tá buchta získa lepšiu konzistenciu.
0: A môžem sa opýtať, či je to taká tá kvapka oleja, ako keď Jamie Oliver povie, že teraz dáme štipku soli, a vy si tam pomaly polovičku misky, alebo ako si mám tú kvapku predstaviť? Kvapku,
2: kvapka je zhruba nejaká polovica čajovia lišičky. A málo.
0: Málo. málo, čiže naozaj málo?
2: Málo, málo. A potom ešte doplním, ako som doplnil s tou surovinou, oplatí sa dať aj opäť uh, olivierová metóda štipka <laughs> kurkumy. A ono potom tá buchta alebo knedla je, má krajšiu žltú farbu.
1: Kde by sme boli bez starých rodičov a toho, čo nás...
2: Určite oni zadefinovali nejakú tú kuchyňu, z ktorej možno aj teraz čerpame a sa inšpirujeme. Vlastne to je také autentické
1: naše regionálne domáce a to je vlastne to, ako by mala chutiť dobrá chuť.
0: No a teda v dobrej chuti, v podcaste Denika sme o jedle, jedení, varení, sme mali Tomáša Hakla z Bratislavskej buchtárne. Moje meno je Nikola Bajanová.
1: Ja som Tomáš Prokopčák.
0: A ako vždy, želáme vám dobrú, dobrú chuť. chuť.